0: Mais Educação, com Renata Cafardo. Toda quinta-feira com a gente, ao vivo, aqui no Fim de Tarde, dourado. Oi, Rê.
1: Oi, tudo bem, Manuel? Leandro, Vintes.
0: Tudo certo, você, Rê?
1: Tudo bem. Semana difícil pra gente, mas vamos que Semana
0: vamos. difícil. Bom, na esteira, depois dos ah, atentados pelo país, né, em vários locais, incluindo um aqui em São Paulo. Ah, depois, o, as tentativas de ataques, também, em várias escolas, em várias partes do país. E, principalmente, a explosão de ameaças em redes sociais, ou de compartilhamentos entre pessoas, grupos de pais e tudo mais, isso criou uma espécie de estado de, de alerta e de pânico. E aí, claro que as autoridades estão sendo cobradas, e, por isso, o governo de São Paulo já deu algumas respostas né, muito focadas justamente nesse âmbito da segurança. Queria te ouvir, Rê, como é que você tem acompanhado esse debate, como ele está evoluindo.
1: Sim, é um debate muito difícil, né? Até a gente conversou no começo da semana, né, Manuel Sim. É, a gente começou na segunda-feira a receber muitas dessas ameaças, muitas mensagens com ameaças, supostas ameaças, na verdade, né? É, tanto de gente dizendo que ia fazer algum ataque, quanto outros dizendo que ataques iam acontecer, independentemente daquela pessoa estar tá ligada ou não a ele, né? É, acho que as pessoas acompanharam em vídeos de pessoas dizendo, não mande seus filhos para a escola, tal dia, não é bom nem a gente ficar é, reverberando né, detalhes dessas ameaças, mas, que estão aí nas redes sociais, mas que não foram, é, de maneira alguma, comprovadas pelas investigações policiais, mas criaram um ambiente, sim, de pânico, nas escolas tanto públicas quanto particulares e até nas faculdades. Né? Teve um dia da semana aí que tinha uma ameaça de que havia acontecido atentados em faculdades e era para todas as faculdades fecharem. Nenhuma faculdade fechou, é, pelo que a gente sabe, as faculdades que estavam aí, estariam é, aí supostamente recebendo ameaças, funcionaram normalmente. É, não, não pararam as aulas, eu digo, né? A gente sabe que não houve nenhum atentado, isso é fato, não houve, mas também não pararam sequer as aulas. É, e hoje, é, a gente viu um anúncio, a gente adiantou no Estadão, hoje, na nossa, na nossa versão impressa e já no online bem cedo, eu já tinha conversado ontem com o um secretário da Educação, Renato Feder, que tinha me contado alguns dos anúncios que vão ser feitos hoje, é, por ele, pelo governador Tarcísio de Freitas, que foram nessa linha. Tanto do aumento do policiamento né, nas escolas, no entorno das escolas, nos próximos dias, mas não de policiamento dentro da escola, é bom deixar claro, é, não de polícia militar dentro da escola, e também é, de, um, de, uma, de um, uma intensificação de programas de convivência, tanto com contratação de psicólogos, quanto com formação de professores, para justamente trabalhar essa convivência pacífica dentro da escola, o que é muito importante muito recomendado. O que chama atenção, né? Eu vou detalhar um pouquinho antes, só um pouquinho mais das, da, das claro. políticas aqui de São Paulo, mas eu depois vou comentar o que chama atenção é que talvez se esperasse pelo governador é, ter sido parte do governo Bolsonaro, ser aí aliado do, do presidente Bolsonaro, que viesse com uma política é, mais dura, né, do ponto de vista do policiamento, como outras cidades fizeram. É, como a gente viu aqui na, na Grande São Paulo, o Cajamar, é, que colocou policiais dentro de todas as escolas, São Bernardo do Campo também, que pôs policiais armados em cada uma das 200 escolas, o governador lá de Santa Catarina também, que anunciou colocar é, policiais armados dentro das escolas estaduais. Não veio uma, um, um, algo assim aqui, e é um ponto para a gente elogiar, assim, do governador. Eles... É, sim, trouxeram uma resposta do ponto de vista da segurança, porque ela é necessária também, né? Claro, é, mas não ostensiva, né? Uhum. e Também mostrando a importância do foco nas políticas de saúde mental e de convivência pacífica. Então, o que, que eles vão fazer? É, criar um novo, é, uma, uma nova função no aplicativo do 190 da polícia, que vai possibilitar que os estudantes, por exemplo, tanto denunciem atitudes suspeitas na sala de aula ou fora dela, quanto aquele botão, botão de pânico, né? eles estão chamando, na verdade, de botão de alerta, eu acho que até para não usar a palavra pânico, que vai, ser, que vai funcionar nos aplicativos tanto da, do Estado quanto da Prefeitura, mas aí para que diretores, professores, é, é, gente envolvida na escola possa a, a, clicar naquele botão, quando eu tiver alguma alguma situação suspeita e ativar as rondas escolares, né? As rondas também que já existem, cada cada ronda, cada carro da polícia é, rodeia, né? rondeia, não sei, é, algumas <risos> escolas e, e vai, ser, vai ser reforçada, vão ter 600 vagas a mais para policiais que, que estão de folga né, para trabalhar nessas rondas, para ter mais ronda, né, tanto na capital também, né, porque foram anúncios, eu mencionei o governador Tarcísio, mas também junto com o prefeito Ricardo Nunes, a capital, então vai aumentar também a ronda especificamente na capital e no estado. E veio também com aquela outra parte, que é a contratação de 550 profissionais, psicólogos, para atuarem presencialmente nas mais de 5 mil escolas, ou seja, fazendo a conta, a gente tem aí um profissional para cada 10 escolas. Se ele trabalhar em meio período, é, em cada escola, ele pode atender uma escola por semana. né? É, se ele for meio período numa, meio período noutra. Fiz a conta certa? Sim. É, sim. Então, Isso. dá para ir em uma escola por semana. Uhum. É, na, na, na rede municipal também, eles anunciaram um aumento de psicólogos e também aqui no Estado, eles vão formar um professor, que é um professor que às vezes já tem uma característica de ser, por exemplo, professor de educação física, que é muito ligado aos jovens, ou mesmo professor de área de humanas, que já tem esse trabalho maior é, de reflexão, de projeto de vida com jovens, para ser treinado para participar esse programa, que é um programa de convivência, em que esse professor recebe essa formação e depois ele vai pegar duas horas do tempo dele, que ele não vai dar aula, que ele vai circular pela escola, conversar com alunos, organizar grupos de conversa, identificar problemas de saúde mental. Ele não é um psicólogo, ele não vai tratar esse menino, mas ele pode indicar para o psicólogo, indicar para um, um programa de saúde, para um psiquiatra, que é um, funcionário, é, um, é, um, é um profissional importante dentro da escola, ter uma pessoa só com esse olhar. Né? Eles disseram que vão ter Vão, vão formar 5 mil professores para que tenha um em cada escola é, estadual. Hoje eles têm só 500, 500 escolas, então isso tem que ser ampliado. Tudo isso dizendo que acontece até junho e julho. Isso é bem importante, essa outra parte que eu estou destacando, é, justamente porque é, é um problema que a gente tem que também prevenir. né? claro que tem esse momento de pânico, que, que essas... Essa, esses anúncios que têm a ver com segurança dão uma certa tranquilidade né, para o momento emergencial, mas tem que ser feito algo a longo prazo, né, Emmanuel? que a gente tem que Sim. respirar como pais e falar, não, a gente precisa trabalhar nisso com algo a ser construído, principalmente na rede pública que não tem. A gente vê escolas as particulares que tem um trabalho bem é, voltado para essa questão da convivência pacífica, do, contra o bullying, é, que, que usa é, esses, esses assuntos de uma maneira curricular, o que não acontece né, de maneira geral nas escolas públicas. Então, a gente tem que entender que isso tem que ser, ser feito, porque as pesquisas mostram, né, de, de maneira geral, que armar a escola, colocar a polícia lá dentro, só vai fazer o quê? normalizar a violência dentro da escola, o armamento, ou, ou seja, dizer sim a escola é um lugar de violência e de armas, né? Se você tem um cara armado lá dentro, uhum. assusta as crianças, né? E demonstra dentro do de um ambiente que você precisa ensinar justamente a conviver sem armas, né? sem violência, porque a escola é isso, né? A escola ela é o ambiente que promove a convivência, é o ambiente que que, que nos faz tem interações sociais, que nos ensina a viver em sociedade, que ensinam as crianças a viver em sociedade, dentro deste ambiente que, estaria, que teria que estar ensinando a convivência pacífica para a gente ter uma sociedade melhor, a gente joga a arma e a, e, e a violência. Né? A gente, obviamente, nós estamos indo contra o que a gente quer construir como escola. Né? Além das pesquisas que não mostram, tem pesquisas nos Estados Unidos, Estados Unidos que é o campeão né, de ataques, a gente sabe, mostrando que... É, é, relatando, pegando vários casos de, de estados que colocaram policiamento, lá dentro a gente sabe que lá nos Estados Unidos tem detector de metais, tem policiais. eles treinam até os professores para andarem armados em alguns estados. E as pesquisas mostram que não tem nenhuma evidência de que o policiamento lá nas escolas foi efetivo para a prevenção da violência. Sabe? Nem no aumento da segurança. E ainda traz problemas, por exemplo, é, comunidades de alunos LGBT ou negros de origem latina lá nos Estados Unidos, que, é, que são que são pobres, acabaram sendo mais afetados por esses policiais dentro da escola, não dá o efeito é, para a prevenção da violência e ainda prejudica os alunos mais vulneráveis. Outra pesquisa que foi feita lá também mostra que quem tem mais chance de apontar é, possíveis ataques ou possíveis problemas em, em, em alguns alunos são os educadores não o policiamento dentro da escola. Não é ele que vai vigiar e sabe olhar, aquele menino ali é suspeito. Quem conhece os alunos, quem conhece a, a, o que está acontecendo claro. na escola, são os professores. Uhum. Tem que ser treinados eles, sim, para identificar essas coisas. Muita, uma parte das vezes
0: vem de dentro, né, Rê?
1: Exatamente. A gente fica preocupado com o muro, que se tem polícia fora, porque a gente viveu recentemente esse ataque nessa escola de, de Blumenau, com uma pessoa que não tinha, um homem que não tinha nenhuma relação com aquela escola, pulou um muro e matou... Crianças, o que é uma, algo assim é, é, chocante, que chocou e que entristeceu o país inteiro. Então, isso também é uma referência para os pais de medo. Então, acreditam que se tiver um policial lá fora, é, ele vai impedir algo desse jeito. Mas não é a maioria dos ataques, não é assim, né? Não é com esse, é, com esse corpo estranho, com essa pessoa que está estranha à escola, né? Muitas vezes ele é um ataque que tem a ver com o que acontece dentro da escola, porque são alunos. Então, a gente precisa mudar o ambiente da escola para hum, que isso não é. aconteça na maioria das vezes. Nos Estados Unidos, a gente vê muito isso. Né? E aqui no Brasil também, os casos, quase todos, eram de alunos ou de ex-alunos. É que aconteceram dois casos é, seguidos e de perfis diferentes que trouxeram ainda mais pânico, porque parece que a gente não tem para onde correr porque se a gente resolve na escola alguém entra e pula o muro alguém vem de fora né ah então é só resolver o problema da escola não porque também tem alguém pulando o muro então fica muito mais desesperador né é compreensível como é desesperador e, e então por, por isso foi muito difícil eu acho até para as autoridades darem uma resposta ao longo da semana ela demorou né começou segunda-feira para nós, jornalistas também, como tratar desse tema também é muito delicado, porque a gente tem a responsabilidade de não causar pânico, né? dando detalhes de coisas que não são verdade, mas, ao mesmo tempo, às vezes a gente não consegue dizer o que é verdade ou o que é mentira dessas ameaças que aparecem. Se nós hum, também não somos inteligência da polícia para saber dizer se estão armando se não estão armando alguma coisa. né Então, é, as autoridades vieram hoje... O governador disse que sim, a polícia está investigando, o secretário também disse investigando todos esses casos de ameaça. O secretário deu é, duas, o secretário de Educação aí deu duas declarações importantes também para a gente no Estadão, dizendo que a parte gigantesca, né, que a maior parte das notícias são falsas, são boatos, são crenças, e que não vai haver suspensão de aulas. Né, que isso não está nos planos da Secretaria de Educação. O secretário responde também pelas escolas particulares, né, para quem está nos ouvindo, não é só que ele está falando de escolas públicas. Né. Se houver uma suspensão de aulas no Estado, é, é o secretário da Educação que vai decidir também das escolas particulares. É claro que as escolas também têm autonomia de suspender as suas a, 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 aulas em, em, quando bem entenderem, mas se houver uma determinação estadual, ela atinge, atingiria, se houvesse. Eu atingiria também as escolas particulares, as faculdades. É, e não há isso em plano, repito, ele disse, não tem plano algum é, de, de suspensão de aulas por qualquer ameaça que está acontecendo. Assuntos é, pontuais de cada escola tem que ser tratados com né, na direção da sua escola, então é sempre importante a gente lembrar que os pais precisam, se, ouvir, se virem alguma coisa, se souber de alguma coisa, sempre encaminhar para o diretor da escola, para alguém próximo da escola, em vez de ficar compartilhando no WhatsApp, denunciar nos canais que existem agora, um aplicativo da polícia também, aqui de São Paulo agora tem um lugar para denunciar qualquer coisa que, que você vir nas redes sociais, já tem também o site do Ministério da Justiça, que é o mj.gov.br barra escola segura, que você denuncia anonimamente né, o que você viu nas redes sociais, porque aí a gente entra ainda, né não vai nem dar tempo a da gente entrar nisso, mas na importância da regulação das redes, né, que é uma luta aí também que o governo federal está fazendo para que essas redes sociais se responsabilize por esses conteúdos é, de uma maneira ativa, né? Uh -huh. Não só quando uh -huh. o governo pede, ai, tira do ar. Ah, tem tira que do ter ar. protocolo,
0: né? né? Tem que ter protocolo, isso precisa ser regulado de uma maneira séria, né?
1: sim isso também é uma, uma discussão importante para a gente ver como é, essa questão dos ataques às escolas ele, ele ele é muito difícil porque ele tem ele é multifatorial né ele não adianta a gente já vamos atacar aqui ah, então vamos resolver aqui o problema da escola e está e tá, e tá pronto não está não está resolvido né é, é, é melhorar a convivência na escola programas fortíssimos de convivência é, pacífica na escola por meio de formação de professores de algo curricular Respeito à ética, à cidadania, à, à cultura de paz dentro da escola, não uma coisa que, seja, que aconteça só em teoria, né? treinamento dos professores para mediação, para chamar alunos para assembleia, treinamento até de jovens para isso, para identificar é, problemas de saúde mental. Aí regulação das redes sociais, depois segurança, né? segurança na cidade, segurança na, nas escolas. É, é, um, é um problema que não se resolve com uma solução só. Né? é intersetorial, né? saúde, saúde mental, falei, mas também intensificar programas de saúde mental é, para as famílias, para professores, para jovens, é muito complicado mesmo. né? A gente está vivendo um, um momento difícil, algo que chegou no nosso país e que era muito forte é, nos Estados Unidos e é tudo e novidade para todo mundo. né? Eu percebi isso ao conversar com fontes, com especialistas, até psiquiatras, psicólogos, tinham dificuldade do que dizer, né? De, de, do que recomendar. Né?
0: Pais, né? Pais, Pais sobre como falam com seus filhos sobre uhum. o tema, né? Uhum.
1: Sim, algumas escolas começaram a falar com alunos mais velhos. Na escola do meu filho, por exemplo, que já tem, já está no sexto ano entraram, a coordenadora, a diretora, e conversaram sobre isso, eu vi isso acontecer em algumas escolas. Por quê? Uhum. Porque meninos mais velhos, as meninas e meninos mais velhos acabam sabendo por meio das redes sociais. Claro. E a escola precisa fazer é, essa conversa, não deixar que a informação só venha ali do, do colega do lado que viu ali no TikTok, né?
0: Sim, é Porque, E é
1: difícil, é uma conversa difícil, né? De ser feita. Tanto pais quanto professores, né? Como é que nós vamos garantir que está seguro? Ninguém consegue garantir que está seguro.
0: Uhum. É isso.
1: A gente tem que tentar construir essa segurança juntos.
0: É isso. Tem um longo desafio pela frente. É, só está começando, né? A gente está num momento delicado e grave, né? E assustados, mas precisa construir, pavimentar essa, essas novas possibilidades. Podemos...
1: Mas eu termino a semana com mais esperança, sabe que eu comecei na segunda, na segunda eu estava bem eu desesperada. Também. Eu tipo, também, Meu Deus, como eu, que eu, por
0: um momento eu achei que o estado do, de pânico poderia é, é, criar uma, um, um break, assim, que ninguém ia fazer mais nada, né? paralisar, uma certa paralisia, mas ainda bem que a gente não rumou para isso. Né? O pânico costuma gerar esse tipo de coisa, mas ainda bem que a gente não rumou para isso e as coisas aos poucos vão se colocando no lugar.
1: Tomara, tomara, mais semana que vem seja mais tranquila.
0: É isso. Renata é Cafardo, com a gente às quintas aqui no fim de tarde, semana que vem ela tá de volta. Um beijo, rei.
1: Um, um beijo, gente, até mais.